1: 那今天这个主题呢，有点算是安琪拉期待已久的，因为我一直找不到对的专家来聊这个主题，终于呢让我找到了。那我这一次的主题呢，就如同大家看到的标题，就是在讲关于厌污这件事情。那厌污呢，就是大家都知道说哦，也可以找厌污公司，又或者是自己厌污，那各自都有各自的好处嘛。因此，安琪拉这次就终于邀请到了燕屋的专家达人来跟我们分享、欸，找燕屋公司要注意的事项，以及呢整体的燕屋流程。那如果说是自己燕屋的话，那要准备一些什么器材，然后做好一些基本的燕屋动作，然后还有就是如何挑选一家值得信赖、有保障的燕屋公司呢？那我们就来欢迎盛文，欢迎盛文。
2: Hello，Hello， hello, 大家好，大家好。我是盛文，那也可以叫我广泽。广泽就是人家常常听到，就是广泽中王的那个广泽。那这个由来也是蛮有趣的，有机会再跟大家做分享。呃，我是广泽，但我的业界有一个称呼叫做“火眼金睛，见商鬼见愁”，蛮有趣的，<笑>是是是,是
1: 。反正就是见商看到你不开心这样子
2: 。对，这个待会有机会我也会分享到。那我简单可以说一下，因为我其实在。建筑这个业界呢，其实蛮长一段时间的，也是将近十五年的时间了。从我大学呢，就是念建筑设计，后来毕业之后呢，一直都是在建筑这个行业工作，先后有到了建筑师事务所啊，还有到建设公司，呃，现场怎么去盖房子啊，工程的方面其实都是蛮蛮了解的。对，所以一直到现在呢，呃，有在教一些验屋的课程，有在做一些讲座方面。然后当然有在接一些燕屋的工作，呃，基本上这是现在广泽在做的事情
1: 。所以呢，其实大家听完就是盛文的自我介绍以后，就可以发现哦，这是真材实料的真底子啊，就是从大学就念建筑设计，然后呢一直以来都是在这个啊、呃、业界打滚多余，然后到后来去燕屋的时候，也难怪盛文会说。他就是俗称的火眼金睛。<笑>那我再来就是要问了一下比较有趣的问题啦。<笑>好，你后来是怎么接触到燕乌公司，并成为其中的一员的
2: ？呃，我觉得是因为自己的一个工作，在我的工作的最后呢，其实我是在建设公司里面工作。那我待的这间建设公司呢，其实到了盖到最后要交屋的时候，我们会针对每一间房屋，其实公司都会希望我们来去做验屋的一个动作。嗯嗯。那我觉得说，在这个长久的一个经验累积下来之后呢，我觉得发现其实验屋这个事情是相当重要的啊。所以我觉得说，在之后身边的朋友啊，或者是亲戚，他们有在买房子的时候，他都会请我去帮忙验屋。然后久而久之，我觉得说，嗯，那我应该是可以。以我的这个技术啊，然后知识提供这样的一个服务，所以才可以有机会的接触到厌恶这个事情。是这样子的
1: ，应该是说本身你就是专业，然后呢，你身旁的亲朋好友都拜托你去帮忙验屋，对，那你验到后来就干脆自己来做验屋公司，来帮大家验屋了
2: 。是的，是的，没错
1: 。嗯嗯，哎、欸，那你可不可以跟我们的安粉们简单说明一下，就是验屋公司的整体流程，总共会测试哪几个重要的项目呢？好
2: 啊，好啊，没问题。那其实，在验屋方面呢，我觉得，其实我我发现，其实大部分的我们可以看到很多的验屋公司，他们的内容其实都大同小异。所以我简单来说好了，在我们在接到验屋的一个工作的时候呢，我会分为四大项。啊，像第一项就是房屋的结构检测，那第二项呢就是土木的功能检测，那第三项呢就是机器水电的一个功能检测，那第四项呢就是房屋的环境检测。那这四大项的中间有什么样的一个内容呢？我都简单挑重点来讲一下好了。比如说第一个房屋的结构检测呢，我们主要会看一个主建筑的一个外观检查。我们會看不管今天这个是新城屋啊，或者旧屋，我们一定会先从外观来看一下有没有结构的一些安全疑虑的问题啊，这个是第一项。那再来第二项呢，土木建筑的功能检测呢，这个可能就是蛮多听众会去听到的而厌恶的品项的其中之一。比如说啊，像这个呃防水的工程啊，或者是用热显像仪来去做，有某一个渗漏的一个问题，或者是油漆的施工品质啊、泥做瓷砖施工的品质，这都是我们比较常听到的啊、呃。包含说像是一个门窗的功能啊，或者是地板有没有水平，这都、個、在第二大项土木建筑的功能检测。那第三项呢，刚刚提到一个机器水电的功能检测，这个项目也是非常的多，像这个里面有包含了像。冷气排水啊，冷气排水孔有没有堵塞啊？这是其中一个检验的项目。再來就是关于用电方面的，呃，电盘的安全啊，或者是啊，它插座有没有问题啊？或者是说，像关于水的，它的落水头内视镜检测，给水压力正不正常啊？这都是第三项的一个机器水电的功能检测范围之内。那到了第四项呢，最后一个大项叫做房屋的环境检测。那这个时候呢，我们就会去检验室内的空间是不是正确的。或者说它的停车位啊，这个空间是不是正确的？或者说室内的甲醛有没有问题呀、啊？啊，环境的噪音啊，或者室内的电波等等的，在这以上呢都是这个在检验的项目中的一些内容
1: 。你、嗯、你这样子说也没错、欸，因为呢，当初啊，我自己就是找验屋公司来帮忙验。那它其实花最多的时间啊，就是在于你讲的第二项跟第三项，也就是土木和水电的部分。是，嗯，土木和水电的话，就可能是大家比较常见的，就是敲瓷砖啊，然后呢，敲柱子啊。是是。还有就是去。装水啊，去确认是说，哎、欸，有没有漏水啊，或者是会不会积污啊，以及用热显像仪去测试那个，就是会不会有漏水啊、壁癌的疑虑这些的。对，因为那个是全范围的，你等于是说你买多少平的房子，它就是基本上每一寸都要去做检查
2: 。是的,是的，是
1: 的。对啊，所以其实。呃，验一次屋下来啊，通常都会花到两到三个小时。那如果你的频数越大，就会越久
2: 。对，基本上是这样子。像不然的话，就是如果我们接到案子，我们会依照他的频数来去分配该今天要出席的一个师傅。也希望说整个时间呢要耗费的太久。嗯，呃，不然有的时候呢，可能中介啊，或者是现场建商，他们会等不及。<笑>对，态度会比较不好。
1: <笑>对对对，因为毕竟就是你找验屋公司的时候啊，<笑>其实建商的公班也会过来跟着看。是
2: 的,是的，是的。那
1: 么就是以验屋公司来讲的话，当然就是你们一定是讲求效率嘛，要尽量赶在这两三个小时之内把所有东西都检测完毕。对。所以，我相信你们应该也是有分，就是大平数、中平数跟小平数不同的价位嘛，因为要出的能力也不同。
2: 没错，没错。对
1: 这方面可以讲一下，就是现在的价位嘛，因为我记得燕务公司好像都有一个差不多的公定价，就是北部、中部、南部的价位是就差不多那样子
2: 。其实现在呢，就我的了解。北中南现在的验屋的价格都不会差异太大，不要说如果是中部的房子找北部的验屋公司来去验的话，那这样的价格可能会稍微高一点，因为毕竟要有一些车马费。对对要不然的话，其实现在北中南的价格其实都差不多了。嗯嗯嗯。对，那以现在我了解的呃行情来说呢，验屋大部分大部分呢都是以室内的平数来去做计算。那室内平数呢，现在的工地价的价格，呃，落差其实蛮大的。有从一瓶五百到一瓶一千，或是到一千五的，其实都有都有这样的一个公司存在。是
1: 不是服务项目不同啊
2: ？呃，第一个服务项目不同，第二个、就是呃，可能每一家烟雾公司它所用的一个仪器设备也会稍微有一些不同，所以这个其实多多少少都会影响一些价格
1: 。对，因为呢，我知道就是有一些烟雾公司它的那个仪器出来就是几十万或者是一百万之类的。
2: 对对，没错没错。
1: 因为我那时候我们找的业务公司就还算是呃啊、呃，我就直接说了，我们那时候是找台中的一家公司，然后呢一起上来，然后车马费是我们邻居三个。人。住户一起共同分担。那他一上来的时候啊，就是直接带了三卡皮箱
2: 啊， oh, <对>里面的
1: 仪器呢，那个时候因为我先生是工程师嘛，<是>那他看到那些仪器就会很兴奋的跑去问他说：“哎，你这个热显像仪啊，多少钱啊？”<笑>然后这个。哦，什么机器呀、啊？多少钱啊？哎，怎么使用的？然后就每一个都动辄几十万这样子
2: 。对对对，没错没错。
1: 那个时候是二零二零年的报价，那那个报价大概是落在一万五左右。嗯，应该算是蛮合理的价位了。老实说，我们自己有比对过，以我家里的评述来讲的话，就是差不多就是一万五的价位
2: 。对，其实差不多是那个价位
1: 。嗯嗯，哎、嗯、那。这样子的话，就是啊，我们先撇除找验屋公司好了。如果呢，一般人他想要做简单的验屋，例如他是去看中古屋，嗯、他想要在做真正的验屋之前啊，自己先做一个简单的确认动作的话，嗯，你可不可以跟大家分享一下要准备哪些器具？因为大家就是最怕那种房东啊，事后再刷油漆把你的弊癌给掩盖掉。<笑>
2: 我觉得我可以先分享一下，说如果真的是一般人，你想要去烟雾的话，你可以准备六样蛮好用的小工具，六样。呃，第一个我一定首推就是手电筒，嗯，不要用手机的手电筒哦，因为它的聚光灯其实不是那么强，你可以去外面市面上买一些那种小只的聚光灯比较强的手电筒。那我觉得。手电筒在验物的过程当中呢，我觉得它是非常重要的一个东西，因为在一个强光的照射之下，其实很多你用肉眼看不到的这些小瑕疵，真的就直接见光死哦。这个每次每次就是在<笑>、呃、光色照下之下，真的是非常非常的明显，所以手电筒必带
1: 。可不可以举例一下
2: ？呃，比如说很简单，哈，油漆的表面，我们一般用肉眼其实很难看得出来一些小瑕疵，一些细微的小瑕疵。当你今天呢，你用手电筒一照之下，你会发现非常明显的那个痕迹就会出来了。尤其是如果你今天将灯关掉，你用手电筒这样一照，哦，非常非常的明显
1: 。嗯，你是说就是参差不齐吗？这样子刷的参差不齐
2: ，刷的参差不齐啊，或者或者是它有很明显的刷纹，或者是它有色差，或者是它有一些很像毛发很细的这种裂痕，其实光照之下都会非常的明显。
1: 哦，了解。可是我觉得这个应该还算好处理嘛，因为这个就是事后装潢就可以搞定了
2: 。对，其实游戏的部分，这个都是算好处理的部分。
1: 嗯嗯嗯。那再来第二个呢？
2: 第二个的话，我会觉得说可以带，像刚刚其他老师有讲到的这个敲击棒。我们常常看到业务公司他们在敲来敲去的、啊，其实你可以在网络上就很轻松买到一支敲击棒，它是那种伸缩的。那这个敲击棒呢，其实就是还可以去验出你家的各地方的磁砖有没有空心的一个现象，不管是壁砖呢，或是地砖，你可都可以用这个敲击棒来去做敲击。那为什么要敲击呢？其实最主要就是说，我们今天如果磁砖有空心的一个状况之下呢，我们会比较担心说，因为台湾的天气呢，会比较温差会比较大，那当磁砖碰到冷缩热胀的时候呢，很容易会产生一个破裂的一个情况。所以说，我们今天呢，为什么要这个敲击棒来去敲空心的问题，就是主要是因为这样子的原因。对，所以我觉得说，第二个小工具呢，敲击棒是是必备的一个小工具
1: 。对，要避免你的瓷砖破裂
2: 。对，没错没错。
1: 好，那再来第三个呢？
2: 第三个话，我会建议说，你们可以带一个呃，像水平尺，水平尺像很多各大的五金行都有卖，不知道安琪老师你有没有看过，就是一个水平尺。然后它上面呢会有一个小气泡，有,有,有垂直、水平的，有有有还有斜的， 4 5度角。对，对那个就是水平尺，
1: 单眼也,也有。对对对，水平啊，或者是那个一般的脚架。对，而且那个很好买。对，你去一般的文具行啊，嗯、你就去问那个老板、老板娘说那个水平尺在哪。对，那你那个水平的意义就是要把它放在地板上嘛。确认就是不会歪斜之类的，尤其是中古屋，嗯、我听说中古屋很常会碰到这个状况
2: 。其实哈，我觉得水平尺它的范围运用非常的广泛，除了说你家里的门每一扇的门你都可以去测量啊，或者说你家的每一扇窗你都可以测量，对,对，甚至是你家的柱梁墙板你都可以用水平尺去做测量，所以它其实是非常好用的一个小工具，但很多人不知道。
1: 嗯，所以就是大家就可以花点时间用这些简单的工具做燕屋啦，因为不然的话，真的有一些屋主啊，他可能就会觉得说你请了一大批专业的那个燕屋团队过来，就会觉得
2: 会
1: 觉得有点嗲嗲吧？<笑>对对
2: 对，没错，好像是
1: 在找他麻烦之类的。那还不如自己准备好这些燕屋的工具，然后呢自己在那边敲總，总比、哦……屋主在那边不开心来的好
2: ，<笑>对，没错没错。那像第四个的话，我会建议说，因为我们其实住进去之后，你最担心的一个点就是，其实如果插座没有电的话，会比较担心。所以其实你可以带一个，像人人都有手机，那手机的话，你可以带一个充电器，嗯，或者是说很多人会带小夜灯，<对>这个都是在测试说<对>你家里每一个插座。它有没有供电？嗯嗯，那有的插座你会看到说上面有两个插孔，那我这边建议是说你两个插孔其实都要去做测试，也就简单来说就是你家里每一个插座每一个插孔你都要去做测试，那这个是最简单来测试说你自己居家。的每一个插座有没有电的一个方式？
1: 其实那个建设公司一般的验屋，应该是说在验屋的第一次啊，验、嗯、屋公司也都是用这些比较简单的小方式，然后帮你去佐证说，哎、欸，我现在的每一个插头都有电
2: 。对对对，这个也是还是比较有良心的建商会提供哦。真的吗？真的真的，我遇到很多的建商，其实他不见得。会提供这样的一个服务哦，是
1: 真的假的？好，这个我们等一下来问一下圣文好了。好，<笑>然后我们先把第五个跟第六个先讲完，以后我们就来聊聊说，就是圣文到底遇到了哪一些有趣的事件。
2: <笑>好，那前面讲了四个小工具都是让你去测出家里有没有什么样的缺失。那第五个跟第二个，我觉得是算是做记录，因为你验出缺失之后呢，你一定要先把它做记录起来。你在那防止说，哎、欸，我在下一次在复验的时候，你能确保说上次的这个问题有没有被解决？所以第五个、第六个呢，就是说你要带那种纸胶带。我们可以看到市面上买那种粘性比较低的蓝色啊，或者是绿色的那种纸胶带。嗯,嗯，嗯、那当你用前面的小工具验出美项的缺失之后呢，你就用这个胶带贴起来做记号。贴起来做记号之后呢，你马上拿相机或者是你手机的相机都可以，一定要拍照做记录。那才能确保说你再一次复验的时候，可以很快的找到上一次验出那些缺失的地点了。啊，所以以上六个小工具很简单的分享给给各位听众。
1: 好啊，那这一个的话，我相信就是会对大家有帮助啦。如果说你第一次准备开始要验物业，还真的都不清楚要怎么办的话，除了上网做功课以外，也可以听听看就是这一集的音频。接下来进入广告时间。接下来继续回到节目内容，再来呢，我们就是来聊到比较精彩的部分啦。因为上文，<笑>毕竟你已经有接触过那么多的艳污案件了嘛，<是>你总是会遇到一些比较令人印象深刻的，又或者是如果你不介意，可以讲某某奸商的话，当然我们也是可以洗耳恭听一下
2: 。呃，我觉得。呃，验过那么多房子呢，真的有太多太多印象深刻的事情了。那我觉得今天还是不要去讲哪今建商我们不要去攻击别人。那我就是说可以讲一些，呃，我遇到一些深刻的事情呢、啊，给各位听众听看看。对，对我觉得是一个蛮有趣的一些事情啊。<笑>对，那像我要分享的是为什么我前面讲说，呃，大家好，我是建商鬼鉴筹火眼金睛,睛，<笑>这个就是一个蛮有趣的一个由来咯。呃，有一次呢。呃，有一个朋友，他请我去帮忙验屋，嗯嗯，然后、呃、他还是买预售物，然后交屋，请我去验屋，对，然后我就 OK 啊，没问题啊，自己的朋友，我就帮他验屋啊。然后这个时候呢，呃，现场的工地主任看到我之后呢，然后就很简单跟我打一声招呼，然后他就准备了一张白色的 A4 纸，然后准备说，哎，帮我做记录，我验到哪些缺失，还要帮我写下来，好。那经过我两个小时、快三个小时精准的验屋之后呢，他的 A4 纸是写满两张满满的字啊，的业主太多太多缺失了
1: 。嗯嗯，对
2: 。然后呢，我在验的时候，别间房子也有一些屋主来去看房子，他就看，因为我们门没有关。就看到我说在里面验屋，验得很认真
1: 。然后他就叫你帮忙验屋，对不对？<笑>对对
2: 对对所以一一传十三，十传所以那一个案子那个社区，我总共验了八间，然后后来问题真的是太多了，问题真的太多了，所以后来其实我记得我验了八间，从中间有六间。基本上的后来他们都退订了
1: 、啊。是这样子哦，直接索性退订
2: 。对，因为呃，我觉得现在一些听众听到这个时候呢，他可能会有一些疑问。以现在的一些税制来说的话，要退定其实不是那么的简单。是啊，那其实我在分享这个案例的时候是蛮早以前的，还没有什么房地产税的时候。OK, okay. 所以以前的退定是很简单的一件事情。
1: 哦， oh, 好好，这边真的是要跟安粉们讲一下，就是退定不是那么容易的，这个是很久以前还未有房地产税的情况之下。
2: 对对对，没错没错，然后。我觉得在验屋的过程当中呢，你验出建商的一些缺失，这都是很正常的一个事情。那为什么我那次的验屋会有这么多间的屋主想要退订呢？主要的原因呢是一个蛮扯的一个事件。如果你说好油漆不平，好这个再刷过就好了。对啊。那你说如果呃呃排水孔啊不通啊，你再把它通就好了。那那一次呢，让我印象非常深刻的是，他这间建商盖出来的房子。它头顶上的那个梁呢是歪的，
1: 它不是水平的
2: ，它是歪的。
1: <笑>这等于是说整个主架构都有问题耶
2: 。对，因为我们知道房屋最重要的结构就是柱梁墙板，是啊，柱梁墙板是支撑我们建筑是非常非常重要的一个结构系统。当它的结构系统都出现问题的时候呢，其实如果未来有一个比较大的地震的时候呢，其实房屋都很有可能会有倒塌的疑虑。所以当时我就直接建议我朋友了，这
1: 真的是有危险问题耶！对，
2: 非常危险，
1: 搞不好那个时候都还没有规范那么严格的耐震防震的一些相关法规。
2: 没错，没错，没错，所以我都当时直接建议我朋友说，呃、这个我还是还是不要住了吧，<笑>太危险
1: 。好险，你朋友认识你。
2: <笑>对对对，我觉得，因为其实我觉得台湾。也是属于在一个地震带上面，地震还蛮多的，所以我觉得在买房子的时候，真的还是要小心这个问题。
1: 是啊，因为其实燕屋真的有分严重跟不严重的
2: 哦，真的。就是我们
1: 比较常遇到的，都是一些比较不严重的小事情，嗯、就是可能施工单位帮忙处理一下就能够解决的。但是你真的碰到主架构，那已经是无解了
2: 。对啊，我之前还遇到一个也是不好解决的，也就是刚刚你问我说。呃，为什么有些建商好像他他为什么没有提供就是呃小夜灯啊插座的这样的一个验屋服务呢？呃，大部分像我我刚刚说的，大部分的建商呢有良心的电商，他其实都会提供这样的一个服
0: 务。对啊。
2: 那我那一次遇到很特别哦，我进去之后发现说，他们完全就是没有提供这个插座验电的一个服务。好，我想说，好，没关系，你不提供没关系，我我有嘛，我可以自己验。对，一验下去不得了，
1: <笑>这又发生什么事？
2: 很有趣哦，它的插座，它是一个新大楼，它的电呢，你每一个插座插下去，哎、欸，它是有电的哦，它是会亮的哦。嗯嗯，那一般人可能遇到这个问题，就会觉得说，哎、欸，呃，这 OK 嘛，没事嘛，有电啊，这个是很正常啊。对，但我们在验物的时候呢，我们不会只是。注意到说它到底有没有提供供电这个问题而已，我们还要看它里面的电线，它的相位有没有问题。嗯，所以呢，我们就随机的把它的插座拆开了，发现说它们里面呢没有地线
1: 。那不就是会碰到触电的问题
2: ？对，没有地线的情况之下，他家的电器很很有可能就会坏掉。所以说，他这栋呢，整栋的大楼的住户呢，他们全部的地线。都被偷了啊？<蛤>对
1: ，为什么？哎、欸，你怎么会知道被偷，而不是他偷工减料？
2: 哎、欸，对，其实被偷的意思就是偷工减料。<笑>对，所以他不敢主动来做这个测试，是不是也是心里有鬼吧？对啊。那心里有鬼，我们就应该正视这个问题，更应该去检测。就一检测出来发现这个问题，哇，太严重了，真太严重了
1: 。那你该不会也劝退你朋友说不要买了吧
2: ？那次的这个事件呢，是比较。比较大概在五五年五年左右吧，那个时候已经有房地合一税了，其实不好退定。对啊。那后来呢，就是建商直接做一个折让的动作。折让、哦？对，建商直接做折让。那
1: 可是那个地线要怎么解决？地线有办法靠装潢解决吗？
2: 没有办法，因为地线呢是建商在盖大楼的时候，其实他就应该要接好的。那如果他没有接好，你后续要再做这样的一个处理的话，其实是非常非常的麻烦。所以他们就直接用折让的方式来解决。每个住户的问题了，赔了蛮多钱的那一只
1: 。哦，可是我觉得这个是跟安全、居家安全有关系的事情啊。虽然说就是盛文也是基于蛮好心的，然后不会公开讲说是哪几个奸商啦。<笑>呃，安琪拉我会自己私下询问
2: 。<笑><笑>好的，好的
1: 。但是这还是还蛮夸张的，哎、欸，不过我觉得说听到这些案例还蛮有趣的。你有没有更多其他的一些相关案例是近期的
2: ？近期的，我觉得案例真的是有有蛮多的。啊，其实有有时间的话，我觉得呃，大家也可以来去看看我的一个粉砖。有时候我在粉砖里面也会做一些介绍，在今天呃，盛文在厌恶的时候发生什么有趣的事情啊，其实都会大家都可以去参考一下，不然真的太多讲不完。
1: <笑>那这样好了，我们来安排个下集，然后下集的时候就是来讲建商鬼故事，你觉得如何？
2: 可以啊，如果听众有兴趣的话，我当然是愿意分享、啊
1: 。好，那就话不多说，我们晚一点再来安排一下。那再来呢，我们就是来问一下盛文了，就是消费者该如何挑一间值得信赖、有保证的烟雾公司呢
2: ？OK OK， 因为这个问题是蛮多人会问我的。市面上呢，其实真的，哦、我觉得在近两年吧，有蛮多蛮多的烟雾公司，呃、真的你会找到非常多烟雾公司在开设的嘛？那你到底要怎么去找呢？我觉得你不管是从他的烟雾的内容，嗯、或者是他提供的证照，或者是他的收费，你都很难从这几点来去做一个评判，说这个间到底是好不好，是不是一间好的烟雾公司？是啊，所以说。我今天会给听众一个建议：如果你今天要自己找一间业务公司的话，我会希望你们去找这间业务公司，它的负责人或者是它里面的一些这些师傅呢是有工程背景的。嗯，所谓工程背景，就是他真的有像宋文这样子有一个实务经验出来的，因为他对于整个工程、整个盖房子的内容都是非常的了解。那你都知道怎么盖房子，当然这个房子有什么样的问题，什么样的缺失，那他是不是也会更了解了
1: ？没错，就是自己盖房子的人一定知道，就是哪里出问题
2: 。是的，是的是，是你更知道说问题可能会出现在哪边，你更知道说要去验哪哪些地方。所以，我直接给听众的建议就是说，如果真的要找一间应用公司的话，那价格其实差不多，那你就直接去找说，哎，他有这样的工程背景的，可能会比较有保障。对，这个是我的建议。
1: 了解，那当然了，如果安粉们想要找盛文来协助燕屋的话，那个安琪拉会在资讯栏处了提供就是盛文的联系方式，那你就可以跟盛文讲说你是安琪拉那边推荐过去的，那希望就是也请盛文帮忙来多多。呃，给 apple 们一些小小优惠，这样子
2: 。好的，好的，没问题，没问题
1: 。好，这是这是那个圣文直接透过音频来做品质保证的。那我们就说，<笑>到时候，如果 apple 们你真的有厌恶需求的话，那就欢迎来找寻圣文。圣文主要的服务区域都是在北部吧。
2: 对，主要还是北部为主。嗯嗯
1: 嗯，那如果你是中部的朋友，你们记得要多乘马费给声文哦。<笑><笑>
2: 没问题，对对是可以的。
1: 好，那我也想要问一下，就是我们刚刚啊，就是先撇除我们下一集要聊的一些鉴商鬼故事好了。那今天有三个比较算是燕屋的重点，你可不可以跟大家分享一下关于燕屋这件事情
2: ？好啊好啊，我这样说好了，当。嗯燕屋这件事情发生的时候呢，通常是在三个时候嘛。嗯，第一个就是你今天去买预售屋交屋的时候，对，或是你今天买新城屋，或是你今天买中古屋。那当你在买房子的时候呢，你接下来就会遇到燕屋的这个事情了，是吧？是。那其实我认真的觉得，燕屋这件事情呢，其实应该是在买房子之前，它其实就已经进行了。好、啊
1: 。对，怎么说？
2: 因为很多人的观念就是说，好，我买到房子了，我看到我这个实体的房子了，那我再去自行验屋，或者是我再去找验屋公司来验屋。那这当然也是正确的，但在盛文的想法是说，如果以我自己好，我今天是一个消费者，嗯,嗯，好，那我在买房子之前，我其实就应该已经开始要做一些功课了。那这些功课呢，我觉得也都是验屋的前置作业。举例。我今天买预售屋的时候呢，那我是不是就可以去了解说这间预售屋它的建商的
1: 、建商评价？没错。
2: 对，它的营造厂是哪一间？它的评价如何？或者是说，我们今天要买的这个房子，不管是预售屋、新成屋、中幅，那我买这个地段，它这个地段是不是会容易滑坡？它是不是在地震带上面？它的呃坐向、风味、气候等等的。我觉得还有很多很多的这个买房之前事前的一个功课的研究，都是一个验屋之前的前置作业。那这个前置作业你就觉得没问题之后呢，当你等到拿到房子之后呢，再去做一个实质性的去验屋。我觉得这两者综合在一起才是一个真正的验屋
1: 。哎，我觉得就是盛文讲的很好，哎，等于是说你看房之前啊。你自己周围的环境以及这个建商的评价以及品质，你一定要先过滤过一遍。对，这个样子同时也是代表一个验屋。如果说你前面没有过好的话，那后面就算验屋完成了，嗯、那就是如刚刚宋文有提到嘛，现在已经有房地合一税了，就不像以前那样子那么容易，就是说退就退。是
2: 的，是的。那你
1: 验屋发现有问题，你也没办法去处理。<对>等于是说你一开始就嫁给了一个有问题的男人
2: 。<笑>是是是，所以我真的很建议各位听众，就是如果你们今天想要买预售物的话，在买预售物之前，真的可以听听安吉拉老师的呃预售屋的一个交战守则，这个课程是非常的棒。那我觉得这些都是在厌恶的前置作业。嗯嗯。那我、呃、真的大家可以去听一下
1: 。哦，感谢那个圣文要间接帮助我做营销推
2: 广。<笑>
1: <笑><笑>该不会圣文你也有买吧？<笑>
2: 呃，我是你的忠实粉丝
1: ，真假的？哎、欸，不好意思哦，那个呃，跟安粉们讲一下，我完全不知道这回事，<笑>我现在才知道，有一点吓到啊！谢谢圣文，感谢你的分享，原来你也是安粉之一，嗯、是,的是的，是的，好好，安琪啊，我到时候也会再跟圣文啊约下一集来。专门聊聊鉴商鬼故事，我相信这个就是大家听听笑笑，觉得很好玩。呃，就是这也是算是一个经验的分享过程。对啊，相信这一集的含金量也很多，也相信大家也会很期待下一集的鬼故事喽。那如果喜欢这集音频的阿粉们，记得五星追捧加留言。我们就下集见，拜拜。拜拜。听完这集节目后，你觉得哪些部分对你有帮助，或是印象最深刻的呢？欢迎至 YouTube 和 Pocket 下方留言告诉安琪拉，并且分享这期节目给你需要的朋友。如果你也想要买房的话，安琪拉在脸书上有一个私密社团，只要在脸书上搜寻“小知足聪明买房”，就可以找到这个社团，与大家一起分享许多买房大小事。如果你喜欢这集音频的话，记得在 Apple Pocket 上订阅，并五星追捧加留言。或者在设计师爱看房的 YouTube 频道上按订阅追踪，并且开启小铃铛。谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。